0: Dziękuję pani rektor, dziękuję państwu za zaproszenie do, do wygłoszenia swojej opinii na temat postawy humanisty i postawy humanistycznej dziś i powiem od razu, że muszę poczynić takie trzy istotne zastrzeżenia. Po pierwsze to, co powiem, będzie pewną refleksją wyprowadzoną z perspektywy osobistego doświadczenia, doświadczenia akademickiego. Powtórę, muszę ograniczyć swoje rozważania do obszaru humanistyki literaturoznawczej, bo tylko na tej mogę się znać z racji swojej specjalności. No i wreszcie ograniczę tę wypowiedź do konkretnego czasu. Anno Domini, 2021. Rozróżnienie postawy humanisty i postawy humanistycznej nie jest oczywiste. Semantyka słowa humanista wydaje się węższa. To przedstawiciel nauk humanistycznych, natomiast postawa humanistyczna mogłaby oznaczać antropocentryczne ukierunkowanie światopoglądowe nieograniczone profesjonalnie. Jednakże w rozumieniu potocznym i humanista, to ktoś o wrażliwości szczególnej, odmiennej od osobowości racjonalistycznej, podległej władzy, rozumuje empirii. Można tę opozycję przedstawić też tradycyjnie. Humanistyka mieści się w grupie nauk o duchu. Niehumanistyka to nauki ścisłe i przyrodnicze, To też i dziś w naszej gwarze akademickiej mówimy o ściślakach w opozycji do humanistów. To rozróżnienie staje się już nieostre. Interdyscyplinarność oraz transdyscyplinarność cechująca współczesną naukę otwiera przejścia, śluzy, kanały, którymi w stronę nauk humanistycznych płyną inspiracje np. ze strony cybernetyki, statystyki, ekonomii. Nie umiem określić, w jakim stopniu dokonuje się przepływ w drugą stronę i czy można mówić o rzeczywistej humanizacji nauk ścisłych. Prawdopodobnie tak, ale nie umiem teraz tej kwestii rozwinąć. Część pierwsza. Zastanówmy się teraz nad postawą humanisty, jako reprezentanta dziedziny nauki akademickiej. Trzeba dodać koniecznie nauki polskiej, bo od lat co najmniej dziesięciu, czyli od czasu reformy minister Kudryckiej w latach 2007-2011, a następnie wykoncypowanej i wdrożonej przez ministra Gowina Konstytucji dla Nauki z 2018 roku, znajduje się ona w stanie permanentnej reformy, której celem jest doścignięcie nauki europejskiej czy nawet światowej. W tym horyzoncie rozbrat między rodzimą humanistyką a naukami ścisłymi objawia się nader wyraźnie, gdyż ze swej istoty mają one nierówne szanse na tzw. umiędzynarodowienie. W konsekwencji postawy humanisty zaczyna cechować nieswoisty kompleks prowincji, lokalności. Śledząc naukę obcą zmienia on własną autodefinicję, zaczyna szukać obszarów i tematów badawczych, które mieszczą się w globalnym polu zainteresowań. Po 1989 roku, oczywiście jest to data umowna, pojawiają się w naszej humanistyce liczne, jak określa to obecny tu profesor Śnieżko, zwroty ławicy metodologicznej, czyli na ogół krótkotrwałe, modne teorie, chętnie podejmowane zwłaszcza przez młodych adeptów, w tym doktorantów. Jednocześnie tendencjom takim sprzyjają, jak przynajmniej wynika z mojego osobistego doświadczenia, na przykład jako recenzentki, preferencje systemów, wynikają różnice w, i preferencje w systemie dotowania nauki. Nierzadko łatwiej więc zdobyć grant na badania na przykład feministyczne czy postkolonialne niż na prace niszowe obejmujące filologię rodzimą, którą oczywiście można finansować z grantu NPRH, ale czy jego zasoby są przecież ograniczone? Krótko mówiąc, humanista polski, w tym szczególnie literaturoznawca, którego praca naukowa została objęta rygorami umiędzynarodowienia, a w istocie koniecznością publikowania nawet nie we wszystkich językach kongresowych, lecz głównie w języku angielskim oraz rygorem ewaluacji punktowej, musi uporać się z pokusą koniunkturalizmu i konformizmu. Zagrożenie koniunkturalizmu metodologicznego pojawiło się, jak wspomniałam, na przełomie wieków. Stanisław Balbus pisał wówczas, że humanistykę, nie tylko literaturoznawczą, wypełnia, jak to określił, zgiełk metodologicznej licytacji. Po 20 latach od tych słów ów zgiełk nazywamy polifonią, wielością, dialogowością. Jako humanistka konserwatystka, niepartyjna, wytłumaczę się z tego później. Ukształtowana w czasach dominacji strukturalizmu, którego nie zamierzam oczywiście tu reanimować, nie widzę szczególnego powodu do radości z rozmnożenia teorii. Wszystkie one, rzekłby Miskiewicz nowości potrząsają kwiatem, lecz nie doceniają przeszłości. Oto w dys pewnej dyskusji wybitny badacz Ryszard Nycz, rzecznik badań transdyscyplinarnych, mówi, że fundamentalną funkcją dzisiejszej humanistyki jest uwolnienie ludzi od zafiksowania na przeszłości. Konsekwencją takiego programu jest jednak rozmnożenie w edukacji literaturoznawczej, akademickiej, modnych projektów transdyscyplinowych kosztem wiedzy historyczno-literackiej czy pracy stricte filologicznej. Tak rozumiane modernizowanie humanistyki istotnie przekształca ją w posthumanistykę, uprawianą przez posthumanistów. Tym samym chwieją się, a nawet rozpadają fundamenty tradycyjnego uniwersytetu. Mówię tu w tym momencie o tym bez intencji wartościującej. Przypomnieć trzeba, że już na przełomie wieków rozpoczęła się dyskusja o jego kryzysie, w tym zwłaszcza o kryzysie humanistyki. Zrodzona z kolizji instytucji Uniwersytetu i Gospodarki Liberalnej, przetoczyła się ona w szerokiej przestrzeni anglosaskiej i dość późno dotarła do nauki polskiej, stymulowanej wówczas przez goła odmienne mechanizmy społecznej i gospodarczej transformacji. Reforma Uniwersytetu zaprojektowana przez tzw. System Boloński została u nas, jak sądzę, przeprowadzona zbyt pośpiesznie i zbyt radykalnie. Kiedy w dyskusji amerykańskiej pojawił się już motyw Uniwersytetu w ruinie – to tytuł słynnego eseju Billa Ridingsa z 1996 roku, w polskiej debacie powstawać zaczął rozdźwięk między dominującym w środowisku pragnieniem ocalenia humboldtowskiego modelu Akademii, a inspirowanym przez fałszywe czy uproszczone interpretacje zapisów bolońskich reformami ministerialnymi. Polski humanista zajmował wówczas na ogół postawę konfrontacyjną wobec decydentów, czego wyrazem stało się powołanie w 2013 roku Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Pojawiały się groźby strajków akademickich, powstawały listy protestacyjne, organizowano wykłady okupacyjne i konferencje. Wszystko to wyciszyło pojawienie się nowej, konkursowej idei reformatorskiej ministra Gowina, niby poddanej szerokim konsultacjom środowiskowym, w tym humanistów, lecz w istocie niedopracowanej i zbyt pośpiesznie wdrożonej. Najwięcej emocji i wątpliwości budzą zasady ewaluacji. Notabene na portalu Nauka w Polsce czytamy, że według Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej w 2021 roku, jak, jak tu cytuję, jak czytamy dojdzie do zawieszenia systemu nauki, gdyż nowe reguły oceny badań naukowych łamią zasadę niedziałania prawa wstecz, a kiedy wejdą w życie zostaną masowo zaskarżane w sądach, co doprowadzi do tego, że system się zawiesi. Zdaniem Piotra Nowaka, autora pamfletowej głośnej książki Hodowanie troglodytów z 2014 roku, niejawnym celem wszystkich reform instytucji uniwersytetu jest, jak czytamy, konsekwentne osłabianie instynktu wolnościowego, polegające na stwarzaniu dobrych warunków do wymiany wolności akademickiej na dobra materialne. Jednak kwestia transformacji Polskiego Uniwersytetu jest bardziej złożona, co gruntowniej w szerokich kontekstach nauki światowej opisał Łukasz Słukowski w książce Kultura Akademicka Koniec Utopii ze znakiem zapytania. Książka wyszła w 2016 roku. W konkluzjach autor zwraca uwagę na dominującą tendencję, nie tylko w Polsce, oczywiście na świecie, rozwoju modeli uniwersytetu przedsiębiorczego, czemu towarzyszy narastająca krytyka i opór ze strony środowisk akademickich, właśnie nie tylko polskich. Zarazem autor twierdzi, że transformacja kultur akademickich jest nieodwracalna, choć tradycyjna kultura uniwersytetu typu Humboldtowskiego działa jak kotwica aksjologiczna i mentalna. Obserwujemy ostateczny demontaż tego modelu, który zmienia się na podobieństwo kultur organizacji działających w gospodarce rynkowej. I dalej u tego autora czytamy. Ważne jednak, aby w zapale reformatorskim i w rozwoju mechanizmów rynkowych w edukacji nie doszło do zagubienia wartości humanistycznych nauki i kształcenia wyższego. Zdanie to kryje odpowiedź na pytanie jakie są powinności społeczne humanisty. Pozornie w przestrzeni akademickiej nie brak przykładów mobilizacji do, służbie, do służby w sprawie ochrony owych wartości humanistycznych nauki. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza działa Centrum Humanistyki Otwartej. Na Uniwersytecie Łódzkim Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych. W Krakowie Centrum Studiów Humanistycznych UJ. W IBL PAN Centrum Humanistyki Cyfrowej. W Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego powstał kierunek studiów pod nazwą Humanistyka Drugiej Generacji. Wszystkie one lansują humanistykę interdyscyplinarną czy transdyscyplinową i z pewnością poszerzają kompetencje kulturowe humanisty. Rodzi się jednak wątpliwość, czy postawa humanisty wyraża się w jego umiejętności poszerzania wiedzy dyscyplinowej i zdolności uczestniczenia w nowych formach kultury, czy może raczej przede wszystkim w dyspozycji krytycznej, umożliwiającej rozpoznawanie wartości i znaczenia owych form kulturowych dla ludzkiej egzystencji? Badacz humanista jest ciekaw nowych odkryć, na przykład w medycynie czy fizyce, może nawet zastanawiać się nad ich transferem do literatury, filozofii czy kulturoznawstwa, lecz istotą jego profesji pozostaje troska o możliwe konsekwencje nowych odkryć, refleksja etyczna i busola aksjologiczna. Ta ostatnia indywidualizuje zarówno wybory prywatne, jak i badawcze. Nie widzę w tym nic złego, dopóki humanista pozostaje w gotowości do dialogu i poszanowania odmiennych wyborów. Odnosi się to szczególnie do sfery edukacji, która w żadnym razie nie może być skażona indoktrynacją, ani w sensie ideowym, ani metodologicznym. Podsumujmy. postawy humanisty akademickiego nierzadko charakteryzuje dziś poczucie nierówności szans zawodowych wobec przedstawicieli nauk ścisłych, także poczucie przymusowej konieczności redefinicji swoich preferencji badawczych, nadto kryzysowe samopoczucie bezradności wobec osłabienia społecznego prestiżu. W aktualnym modelu rozwoju gospodarczego miejsce humanisty rysuje się wciąż niejasno, mimo licznych dowodów jego umiejętności adaptacji do nowych wyzwań yy, profesjonalnych, w tym rynkowych. Część druga. Cóż z kolei oznacza dzisiaj postawa humanistyczna? Jak wcześniej proponowałam, formuła ta odnosi się do sfery światopoglądu, to też może cechować przedstawiciela każdej dziedzinnej dyscypliny naukowej, każdej profesji, każdej grupy społecznej. Sęk w tym, że wywiedzione z tradycji antycznej i renesansowej pojęcie humanizmu uległo w naszej dobie poważnemu skomplikowaniu. Nowożytny humanizm europejski miał inne fundamenty filozoficzne niż dzisiejszy, który bywa nazywany humanizmem ponowoczesnym, wyrosłym na gruncie dwudziestowiecznych licznych doświadczeń kryzysowych, takich jak erozja religijności, obie wojny, światowe zagłada, totalitaryzmy, ludobójstwa, terroryzm, zagrożenia ekologiczne. W obiegu pojęć pojawił się posthumanizm, transhumanizm, postsekularyzm. Jeśli w semantyce dawnego humanizmu mieściło się ukierunkowanie na rozwój człowieka jako miary rzeczy, to obecnie jest to również ukierunkowanie na ochronę jego szeroko pojętego otoczenia. Człowieczeństwo jako kategoria aksjologiczna także uległa relatywizacji wskutek rozwoju biotechnologii, zaś z potęgą człowieka konkuruje maszyna oraz innobyty, na przykład wirusy. Dochodzimy zatem do głównego motywu naszej refleksji. Kim jest humanista i co oznacza postawa humanistyczna dziś? Dziś, czyli w drugim roku światowej pandemii, zbierającej śmiertelne żniwo już około czterech milionów istnień i odmieniającej egzystencję człowieka w skali dotąd bodaj niespotykanej. Czy koronawirus wpływa na myślenie o kondycji ludzkiej? Niewątpliwie tak. Jeszcze silniej niż spekulatywne koncepty filozoficzne w rodzaju postmodernizmu czy dekonstrukcji relatywizuje władzę rozumu na rzecz władzy doświadczenia. To ono, doświadczenie pandemii, zmienia naturę człowieka. Nagle, bardzo ostro, radykalnie wrzuconego w byt niepewny, bezterminowo zagrożony. Zmienia także kulturę i naukę, zwłaszcza humanistykę, która w sytuacji ograniczenia realnych kontaktów ludzkich ulega wirtualizacji, zapośredniczeniu przez media elektroniczne. Wszystko to będzie kiedyś przedmiotem analiz i opisów nauki. Dziś pozostaje nam Trening dyspozycji hermeneutycznych i w tym widzę szansę dla umocnienia zarówno postawy humanisty, jak i postawy humanistycznej. Humanistyka bowiem, jak definiował Michał Paweł Markowski, nie jest właściwie nauką w literalnym znaczeniu, lecz nieodzowną polityką wrażliwości, czyli <śmiech> rozwijaniem zdolności rozumienia bytu i świata oraz kształtowaniem etyczności członków społeczeństwa. Z kolei Michał Januszkiewicz przekonuje, że nauki humanistyczne w ich hermeneutycznym wydaniu zachowują rygor ścisłości, lecz jest ona zorientowana na człowieka. Autor pisze, w miejsce opisów wprowadzają interpretacje, zaś w miejsce neutralnego, obiektywnego poznania proponują mówić o wiedzy interpretatywnej czy historycznej, którą charakteryzuje przekroczenie rozszczepienia podmiotowo-przedmiotowego właściwego naukom przyrodniczym. Humanistyka hermeneutyczna jest jak z kolei bardzo dawno zapisała w tytule swojej książki, czyli w 1974 roku Maria Janon, poznaniem i terapią. Po kilkudziesięciu latach w tym samym duchu dowodził Jacques Derrida. Postaram się również doprecyzować, co rozumiem pod pojęciem nowych nauk humanistycznych. Niezależnie bowiem od tego, czy byłyby to dyskusje krytyczne czy rekonstrukcyjne, miejscem bezwarunkowej i wolnej od wszelkich założeń dyskusji o tym wszystkim, co dotyczy kwestii prawdy i historii prawdy w jej odniesieniu do kwestii człowieka, tego co własne człowieka, praw człowieka, zbrodni przeciw ludzkości, etc., Właściwą przestrzenią tej pracy, powiada Derrida, i niniejszej refleksji winien być uniwersytet. A w nim, w najwyższym stopniu, nauki humanistyczne. Autor to pisze dużą literą nauki humanistyczne. Humanistyka nie koliduje z wiedzą zebraną przez inne nauki, lecz zarazem tworzy dla nich wszystkich wspólny horyzont. Z tej przyczyny postawę humanistyczną może zajmować fizyk, matematyk, astrolog czy geolog. I z tej również przyczyny hermeneutyczne wyposażenie mogłoby czy powinno towarzyszyć edukacji akademickiej w każdej dyscyplinie. Reforma Polskiego Uniwersytetu sprawiła, że humaniści czują się niedoceniani. Czas pandemii sprzyja polityce wrażliwości, zarówno w znaczeniu praktycznym, gdy aktywują się grupy społecznej pomocy wszelkiego rodzaju, także duchowej, jak i w znaczeniu metodologicznym, gdyż relatywizują się rozmaite teorie post. Przed kilku laty Ewa Domańska sformułowała koncepcję humanistyki ratowniczej, której szlachetne cele wyraziła w nieco patetycznej poetyce pisząc, że powinna ona uczyć myślenia, a zwłaszcza myślenia krytycznego i chronić przed dogmatycznym, by wzmocnić podmiotowość i poczucie wpływu jednostki i grup na dokonujące się wokół zmiany, by tworzyć i odbudowywać relacje wspólnotowe. Humanistyka powinna ponadto kształtować człowieka, także jako godnego przedstawiciela swojego Zatunku. Trudno z autorką tych słów się nie zgodzić, choć doświadczenie pandemii skłania do uściślenia zadań humanistyki ratowniczej. W moim przekonaniu powinnością humanistyki jest dzisiaj wezwanie do ochrony relacji międzyludzkich zagrożonych mizantropią także działanie przeciwgroźnym skutkom wirtualizacji nauki i edukacji. I wreszcie, w wymiarze profesjonalnym, zadaniem humanisty jest przeciwstawianie się marginalizacji dziedziny wskutek uprzywilejowania w obecnej organizacji nauki rozumu, jak określał Marx e, Horkheimer, instrumentalnego, technicznego. Rozum ten bowiem pielęgnuje utopię postępu gospodarczego, społecznego i w konsekwencji kulturowego. Jako humanistka konserwatywna w znaczeniu konserwatyzmu empirycznego objaśnionego przez Rogera Scrutona, niepokoje się o uniwersytet odrzucający swoją długoletnią tradycję bezinteresownego uprawiania nauki, etyki pracy, wspólnotowości opartej na relacjach mistrz-uczeń. Niepokoje się, się ekspansywną filozofią korporacyjności i pragmatyzacji nauki. Skryton pisał Dobre rzeczy łatwo się niszczy, ale niełatwo tworzy. Szczególnie dotyczy to dóbr wspólnych, pokoju, wolności, prawa, cywilizowanych norm, ducha publicznego, bezpieczeństwa własności i życia rodzinnego, a zatem dóbr, które wymagają współpracy innych ludzi, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie wytworzyć ich w pojedynkę. W kontekście tych dóbr dzieło zniszczenia jest szybkie, łatwe i ekscytujące, a dzieło tworzenia powolne, mozolne i monotonne. Tak brzmi jedna z lekcji XX wieku. Humanistyka ratownicza, już kończę, czasu pandemii musi być wyczulona na zagrożenia destrukcji wartości w różnych obszarach życia społecznego, lecz w pierwszej kolejności na erozję dóbr w obszarze własnym, takim jak powtórzę, Wolność i bezinteresowność badań, etyka pracy i jakość edukacji. Dziękuję.